0: Ja wiedziałem, że coś jest nie okej. Okay. Nie do końca potrafiłem to sobie wytłumaczyć, no bo moja głowa latała tak często w różne strony, że nie do końca miałem czas zastanowić się nad tym, co się dzieje, bo cały czas musiałem funkcjonować w tym, w tym tornadzie, które się działo. Co nie było przyjemne. A teraz w momencie, gdy mam dobrze dobrane leki, chodzę na terapię, to, to nagle jestem w stanie normalnie funkcjonować. Pierwsze, co powiedziałem, jak mi leki kopnęły, to to, że, Boże, pierwszy raz położę się spokojny spać, że nie będę się leżał przerażony w łóżku, nie tylko tym, w jakim stanie jestem teraz, ale z tym, w jakim stanie obudzę się następnego dnia. I obudziłem się, pamiętam tego dnia, czułem się ok I nie czułem się zbyt jakiś. To było dla mnie tak piękne. Thank you.
1: Serafin, Witam Was bardzo gorąco. To jest program Bez Farbowania, w którym rozmawiamy o kryzysach zdrowia psychicznego, o chorobach, o leczeniu, o tym, jak wygląda leczenie, ile trwa i o tym, że mm, żadna choroba psychiczna, żaden kryzys psychiczny nie jest powodem do wstydu. A dziś y, będzie bardzo trudny temat, mimo że wydaje mi się, że w zasadzie to dosyć trudne tematy tutaj poruszamy, ale trudny temat, bo dotyczący świata, który będzie, jeśli się nie obudzimy i nie ockniemy, będzie coraz gorszy, bo jak mówi autor, odkąd pojawiły się pionowe wideo, to świat bardzo się zmienił. Nie zostawaj influencerem. Janek Strojny. Napisał taką książkę. Widziałem ludzi, którzy dla zasięgów robili z siebie idiotów, porzucali swoje miłości i oszukiwali najb najbliższych. Bywałem na imprezach, gdzie cukiernice z kokainą przechodziły z rąk do rąk, a milionowe kontrakty dostawali tylko ci, którzy ćpali. Byłem po drugiej stronie świata, w którym influencerzy zdejmowali maski i wszyscy co do jednego wierzyli, że są bogami. Janek Strojny, dziś w programie Bez Farbowania. Cześć. Siemano. Bardzo mi się podobało to porównanie. Znaczy, bardzo mi się podobało to od razu, tak jak mówisz, chciała pochwalić taką sytuację, ale to było bardzo w punkt. Oprócz tego, że w twojej książce mnóstwo rzeczy jest w punkt, to, to było takie uderzające, że rzeczywiście odkąd pojawiło się to pionowe wideo, czyli odkąd pojawiło się wideo na TikToku, świat się zmienił. Tak było w twoim życiu też, ale no jest coś w tym, że cholera, odkąd jest ten TikTok, jest inaczej.
0: No, wydaje mi się, że wszyscy się jakoś dużo bardziej ścigamy w tym świecie, nie tylko internetu, no bo kiedyś te materiały, które się robiło do obejrzenia, te 10-minutowe, bardzo często są tworzone tylko dla tych krótkich urywek, które wrzuca się na platformy, gdzie można oglądać pionowe wideo.
1: O Twojej książce jest głośno. I dobrze, że jest głośno. Zawsze jest dobrze, jako książka jest głośno dla autora, prawda? Tak. Ale jest głośno też ze względu na to, że bardzo szczerze opisujesz swoją sytuację, bardzo szczerze opisujesz ten świat influencerów, świat TikToka. Mówi się, że pisanie jest takie terapeutyczne, że wielu autorów pisze i traktuje to terapeutycznie. Dla ciebie to było takie podsumowanie? Spisanie tego wszystkiego było takim terapeutycznym podsumowaniem, czy trochę to było rozdrapanie tych ran jeszcze?
0: Wiesz co, w ogóle ta książka jest pisana, mówisz, że Ciężkie tematy poruszam, uh -huh. że jest mocna czasami. Um, ona jest pisana takim językiem, jakim ja rozmawiam z moimi znajomymi. I to jest książka, która nie zaskoczyła wielu osób, bo my rozmawiamy w taki sposób. I też o rzeczach, które um, w tej książce opisałem. A czy była dla mnie formą terapii? No formą terapii była dla mnie terapia. To, to na pewno, ale... Um, móc zebrać w głowie myśli, które chodziły mi przez, no, w tym momencie no to już będą ponad dwa lata, um, no to było na pewno coś szczególnego, co... Myślę, że nie mogły znaleźć się w jakiejkolwiek innej formie niż po prostu książka.
1: No właśnie, bo to jest takie trochę no, domknięcie, podsumowanie, przelanie tego wszystkiego na papier i takie... Ja na przykład jestem turbo -wzrokowcem i jak sobie spiszę, to, mhm. to urealniam, nie? <głos> jakieś tam, wiesz, mam pomysły albo jakieś nawet nie pomysły, tylko niewygodne dla mnie fakty, o których sobie myślę, ale jak je spiszę, zobaczę i przeczytam, to nagle one zaczynają być realne, więc myślę sobie, że takie napisanie, podsumowanie tego, to, co się działo, to jest dla ciebie takie trochę domknięcie, że zamykasz to i idziesz dalej, czy ty już idziesz od jakiegoś czasu um, dalej? Czy to jeszcze jest ten takie pożegnanie?
0: Nie no, to pożegnanie nastąpiło um, prawie rok temu, mm -hmm. um, a ta książka była pewnego rodzaju... Ostrzeżeniem dla osób takich, jaką ja byłem zanim zacząłem tę przygodę z internetem, jako twórca, no dla takich osób, które po prostu siedzą w tym świecie i im się wiele rzeczy wydaje, że wyglądają w jakiś sposób, a wyglądają zupełnie inaczej.
1: I teraz jest taki ten, ten, ten moment promocji książki, czyli takie no trochę to, to zwieńczenie, bo pisanie to jedno, ale tego, jak nikt nie widzi, możesz sobie ją pisać przez miesiąc albo mhm. przez 15 lat. Różnie jest. Teraz jest ten moment promocja. Ty zniknąłeś z social mediów. No, chcąc czy nie chcąc, promocja wymaga tego, żeby, żeby trochę wrócić na chwilę do internetu i do mediów. Jak, jak się z tym czujesz, że z tym, mhm. z tym powrotem? Wiesz, że to jest na chwilę... Yy, 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 i masz to pod taką kontrolą bezpieczną, emocjonalną. Jak się z tym czujesz? Jestem ciekawa.
0: Wiesz co, na pewno nie nazwałbym tego zwieńczeniem. Mm -hmm. Nazwałbym to e, przymusem i poświęceniem, które jestem w stanie mm -hmm. wykonać, bo wierzę po prostu w tej książki i chcę, żeby dotarło do jak największej ilości osób, a no nikt nie będzie za nią stał murem tak, jak ja sam. No więc to jest trochę taki koszt, który jestem w stanie ponieść. I... Nie wiem, co więcej ci mogę powiedzieć. To jest jakby... Ja to w ten sposób traktuję. Nie patrzę na to jako coś też niesamowitego. Bardziej się śmieję z moim bratem z tego, że mnie wszędzie teraz zapraszają. I dla obu z nas to jest takie trochę nierealne, że to się dzieje. No i no śmieszne to jest, jak się, jak się obraca wśród tych ludzi. I jedną rzecz, którą zauważyłem już, to w momencie, w którym gadam o tym, że świat internetu jest zepsuty, ludzie z telewizji, z mediów bardzo chętnie przyklaskują do tego, ale oni nie widzą tego, albo nie zdają sobie sprawy, jak wiele ja widzę u nich tych zachowań. Um, Poczynając od prezenterów telewizyjnych po, no, po ludzi dookoła nich. No to, to,
1: to jest sztuczne, nie? Tak. Że tak. Nie trwa minuta jak na TikToku, tylko na przykład siedem
0: tak, tak. albo
1: dwie godziny jak program, prawda? No
0: jak wchodzę z tymi ludźmi w interakcję i oni tak chętnie, pewnie siebie. Mówią o tym, że no faktycznie tam jest źle, więc a my, cóż my z telewizji, oj błogosławieni, u nas jest super, no to um, chyba mają taką nadzieję, że, um, że ja tego nie widzę, że może um, uf, nam się nie dostało, ale no niestety... Niestety, no, ludzie, którzy mnie zapraszają, przepraszam cię za to. Na przykład na swoje podcasty, mhm. y, no to często mówią jedne rzeczy za kamerą w rozmowie, a gdy już wychodzi przed kamerę, no to ta rozmowa też wygląda trochę inaczej.
1: Ty tak funkcjonowałeś, nie? Bo to, tak funkcjonowałeś na, na, na TikToku. Zresztą opisujesz to w książce jako Janek pierwszy, czyli ty przed, mhm. Janek drugi. Czyli ten, którego znała cała Polska. No i dzisiaj e, ja poznaję Janka Trzeciego, tak? Te, Janek Trzeci, e, nowy. No właśnie, ci, e, ci z podcastów, którzy mówią całkiem co innego m, przed kamerą, całkiem co innego poza kamerą. Ja tego wiesz nie mam problemu, nie biorę do siebie, bo. Mm. Taką maskę, ja czasem śmieję się, że gacie, to ja już dawno zdjęłam, mówiąc o tym, że leczę się na depresję. Wszyscy mm. ty na depresję? pojęcia z telewizji? No tak, tak, tak to wygląda, nie? Wszyscy nie dowierzają, mm. ale ten świat, zarówno i telewizyjny, chociaż wydaje mi się, że ten internetowy jest trudniejszy o tyle, że tam jest chyba dużo, dużo więcej hejtu i ta dynamika, i to, jak twoja kasa, y, sława, pozycja, a, a potem twoje samopoczucie, albo może najpierw twoje samopoczucie, jak wszystko zależy od tego y, zasięgu i statystyk, jest zupełnie inne niż, y, niż w jakiejkolwiek telewizji. Nie?
0: No Tak, no, słyszałem no. porównania do tego, że świat influencerów wygląda tak, jak y, y, kiedyś wyglądał w Polsce świat celebrytów. I no, rozumiem te porównanie, ale no jest też w nim coś właśnie błędnego. No telewizja i te, te media celebrytów, powiedzmy, nie z mojego pokolenia, no to były jednak w miarę sztywnie stojące firmy, spółki, które gdzieś miały określone formy w sposób prawny. A w świecie internetu jest to jest po prostu dzicz, bo, no. bo nie ma tego ustalonego w żaden sposób i tak naprawdę każdy się rozpycha jak może, bardzo często kosztem innych.
1: No to jest jakiś taki absolutny dziki zachód. Ja pracowałam przez wiele lat w, w telewizji i tam, no wiesz, jest taka metoda badania oglądalności, którą jakby, z której korzystają wszystkie telewizje, bo nikt inny lepszy nie wymyślił mhm. i to są równe zasady. I nie ma czegoś takiego, że coś z godziny na godzinę może się wywalić w kosmos albo z dnia na dzień. Są jakieś tam trendy, ale one nie są w maju inne, w czerwcu inne i jest naprawdę dużo spokojniej. A w internecie masz zasięgi i statystyki i to jest trudno, żeby utrzymać jakiś taki spokój i równowagę. Mówiłam ci o tym przed nagraniem, ale jakby... Chciałam też o tym powiedzieć teraz, ile dla mnie twoja książka mm, znaczy, bo moment, w którym ja ją y, czytałam, to jest taki, wiesz, moment, kiedy ja y, ruszam po raz kolejny z jakąś rzeczą po trzech latach y, prowadzenia y, podcastu Farbowanie Życia, teraz ruszam ze swoim kanałem i wiem, jak jak bardzo się tak umęczyłam sama ze sobą, trochę nie chcąc tego, trochę chcąc, mając, myśląc sobie, że dobra, to ja mam w dupie statystyki, ale nie mogę mieć w dupie statystyk. Wiesz, i to są jakieś takie rzeczy, przez które ja bym najchętniej uciekła i, i poszłam na pocztę. Bo w ogóle, że, że się nie nadaję do tego internetu, że, że ja, ja nie chcę też się nadawać. Ja nie chcę rozumieć tych reguł. I, a, i czytam książkę, która, jest, która bardzo brutalnie opisuje. Ale to nie jest taka brutalność, w której ty po prostu jedziesz bez trzymanki. Ty miałeś w tym paluszku TikToka, zasady, które tam obowiązują, um... Sam doszedłeś do totalnego profesjonalizmu w montowaniu rzeczy. Sam pisałeś w książce, że przeczytałeś bardzo dużo publikacji dostępnych na temat no, manipulowania ludźmi, czyli tego, jak wywoływać uśmiech i tak dalej. Co, co się dzieje? Więc opanowałeś to do absolutnej perfekcji, więc ten, te, ta brutalność jest podparta twoimi opowieściami, faktami, dowodami. i i to jest taka książka, która trochę nie pozwala zasnąć, wiesz, tak, tak spokojnie albo przejść obojętnie, że o dobra, no, wiesz, jakiś typek, typek napisał książkę, nie zostawia influencerem. No nie, to jest y, bardzo brutalne, mocne i potrzebne.
0: No y, wracając do tej manipulacji, no tak naprawdę... To jest metoda, żeby zaistnieć w internecie. Do momentu aż nie umiesz manipulować widzem tak, żeby był przyklejony do ekranu, mimo tego, że dostaje różne powiadomienia i żeby je olewał, żeby oglądał ciebie, to nie masz możliwości osiągnięcia jakichś wyżyn. I ludzie, którzy wchodzą w to, nie znając się na tym, z takim nastawieniem, że świat będzie mnie słuchał, nawet jak nie mam nic do powiedzenia, no są ludzie, którzy po prostu mają jakiś dziecinny obraz tego w głowie. Jeżeli chcę się na tym zarobić no, tak, jak ja chciałem, no to trzeba po prostu się doedukować i idzie co zrobić. W tym momencie, kiedy mamy te pionowe wideo, no to jest łatwiej tworzyć marki osobiste i tego typu rzeczy niż kiedykolwiek.
1: Doedukować, ale ty, ty mam wrażenie, że ty doktorat z tego zrobiłeś ma, że startując na tym TikToku no jak, i, 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 i szkoła się pojawiła też, w której, jak, jak piszesz, to też jest niesamowite, że tak naprawdę za dużo to się nie nauczyłeś, jeżeli chodzi o,
0: o szkołę, no, no bo tam tak. się
1: nauczyłeś więcej doświadczając. nie?
0: No jakby ja jasno mówię, że social media są złe, mhm. ale internet ogólnie uważam za coś dobrego. Um, I na no YouTube jestem takim pół na pół mhm. e, miejscem, w zależności od tego, jak z niego korzystasz. E, no ja z YouTube'a korzystałem tylko wpisując rzeczy w pasek wyszukiwania i szukałem po prostu rzeczy o montażu, kręceniu. I tak naprawdę, no, gdyby nie to, że uczyłem się tych rzeczy z YouTube'a, nie siedziałbym tu teraz, bo to wszystko zaczęło się od tej pasji, do tego montażu. No a to, że no poszedłem do szkoły filmowej i okazało się, że o kurde, no w sumie już to wszystko przerobiłem z friko na YouTubie, no to było sporym rozczarowaniem.
1: Nie chcę zbyt wiele zdradzić naszym widzom, po prostu was odsyłam do tego, żebyście przeczytali Janka książkę, bo o oh wow, takie, tak pomyślałam sobie, Boże, jak tu kurczę coś mądrego ci wszyscy ludzie, na przykład tak recenzenci, mówią jakieś takie mądre rzeczy, że pochylił się nad tym i ja sobie pomyślałam, że mogę ci tylko powiedzieć, o oh wow, że to tak, tak, wiesz, wali po oczach i po psychice wali obecność na TikToku i korzystanie z TikToka i z mediów społecznościowych. Ale to, jak to opisałeś, co opisałeś i jak opisałeś, też wali po psychice i każe się zastanowić. Myślę, że też poleciłabym tę książkę rodzicom nastolatków na przykład. nie? W ogóle, żeby wiesz, jak, jak my korzystamy z TikToka i tak dalej. Ale w tym programie rozmawiam przede wszystkim o zdrowiu psychicznym bądź o jego braku. I ty we wstępie już chyba piszesz tak... Mocnym językiem, że no, mm, zwariowałem, nie? <grywałem> trafiłem do, do psychiatryka. O tym chciałam porozmawiać: o, o tym, że mm, zaczynając te prace na TikToku, zaczynając działalność na TikToku, ty już miałeś depresję, bo miałeś się, jak piszesz w książce, zdiagnozowaną w wieku 14 lat. Mhm. 14 lat to jest taka ósma klasa podstawówki, nie? Tak, no. no jakoś tak, 13 lat, tak, to jest ósma klasa podstawówki i, i piszesz o tym, że trochę nie pamiętasz nawet całej tej wizyty u psychiatry i tego, że to było takie mm, ogromne wydarzenie. Po prostu ci się wydawało, że te myśli o tym, żeby zniknąć i w ogóle yy, są. Myślałeś, że tak wygląda życie?
0: Wiesz co? Um, Taką
1: naturę miałeś? Co, co to było w
0: Ja tym? niezbyt pamiętam, uh -huh. jak to jest, nie mieć takich myśli. Uh -huh. Nie potrafię się zbytnio cofnąć do momentów w moim życiu, gdzie, gdzie wspomnienia nie łączą się z takimi myślami. Um, no więc ta diagnoza no, była no, w tym momencie, to będzie już 10 lat temu, um, ale to była jednak tak późna diagnoza. Problem w tym, że 10 mm. lat temu to o zdrowiu psychicznym mówiło się bardzo mało. Tak. Um, ostatnio też zresztą, nadal też jakby dla ludzi to, to nie jest normalne, że ktoś może być chory i często w momencie, gdy no tak jak ja mówię na przykład teraz o książce, mówię o tym, jak to wygląda, e, argument... Y, i znajomi się o ciebie martwią o twoje zdrowie, że coś znajomi, których nie znam, no. jest ym, używany, żeby po prostu deprecjonować tą moją pozycję, co pokazuje tylko, jak bardzo ludzie nie boją się wykorzystywać tego jako broń w kierunku do osób, które mówią o tym otwarcie. Um, I w, wydaje mi się, że to jest trochę ciężkie w momencie, w którym wraca się do tego internetu, bo każdy może powiedzieć tak naprawdę e, o tej twojej chorobie i gadać o niej, e, ujmując wszystkiemu, co robisz i co mówisz. E, ostatnio nawet usłyszałem osobiście taki e, termin, że... Czy mogę sobie sprawdzić, bo ja nawet to zapisałem.
1: Aż taki, ale ktoś cię tak określił? Ktoś czy? mnie
0: określił w taki wspaniały sposób. Okej. Okay.
1: Śmiało, tak, że jak mam
0: no. Że jestem zesrany na bani. O. Aż to zapisałem, bo mówię, Boże. Akurat oryginalne, tego jeszcze nie słyszałem. To jakby w twarzą w twarz. No ale no, zdarzają się takie rzeczy. No, jedyne co, no, to pozostaje mi tym ludziom współczuć, że może nie mają w sobie tej empatii. A po drugie, za każdym razem jak ktoś mi powie coś takiego, to z jednej strony się dla niego cieszę, bo to znaczy, że go to, jeszcze, że go to jeszcze nie dotknęło, może go nigdy nie dotknie. I ta zniewaga do tego powoduje jakby dla mnie, że u mnie, że jakby... Kurde, no, jakby rozumiem, dlaczego to tak do tego podchodzisz. Obyś nigdy nie, zmieni, nie musiał zmieniać swojego zdania na ten temat, żeby nikt z twoich bliskich nigdy tego nie... No miał.
1: ale co, piszą ci, że, co, że nie miałeś pomysłu, jak wrócić, to zacząłeś
0: o chorobie psychicznej mówić? Um, najróżniejsze komentarze się trafiają. No ja wszędzie mówię mhm. o tym, że, no, tak jak tutaj to tobie, że no, promocja to jest koszt. E, I wrzucenie się znowu w media no, to jest dla mnie pewien mhm. no, dość spory y, wysiłek, um, no, który w, akceptuję ze względu no, na, na misję, jakby na założenia tej książki. Um, no ale tak, no, słyszę bardzo różne opinie. No, mówię o tym, że wróciłem tylko dlatego, żeby mhm. promować książkę. No i zarzuty o to, właśnie, czy na pewno wszystko dobrze z twoją głową, czy na pewno wszystko jest git. No jakby nie było, to by, to by mnie tak. tutaj nie było z jakiegoś powodu. Są ci ludzie bliscy dookoła mnie, jest psychiatra, psychoterapeuta, leki. Są koty. Są koty. <śmiech> tak, to koty to jest mój moje największe skarby.
1: I od tego się zac... są. Jakby na początku książki, jakby zajmuje tak, pierwsze miejsce w książce. Tak, nie? Bardzo tak, ważną rolę tak, pełniło. Tak, tak, tak. No uratowały cię. Tak, Piszesz no. też o tym, że, że cię uratowały, bo w tych ostatecznych myślach myślałeś o tym, co z Kotami będzie dalej. Nie? No. Ale y, chciałam wrócić do tego y, y, momentu, że no, masz 14 lat i to jest 10 lat temu. No. Y, i, rodzice zauważają, że, że mhm. masz problemy z nastrojem i z koncentracją i wspomniałeś sam o tej świadomości, a raczej braku świadomości 10 lat temu na temat zdrowia psychicznego, to tak naprawdę myślę sobie dzisiaj, że y, to takie duże szczęście, ta świadomość rodziców, że oni cię nie powiedzieli, wiesz, tak, y, tak. gówniarzu, który którego jedynym zadaniem jest uczyć się, prawda, albo że bunt nastoletni i tak dalej, jakby weź się w garść, posprzątaj pokój, sra ta i cała ta litania tylko no, ten twój stan zaniepokoił ich na tyle, że trafiłeś do, do psychiatry, a nie po prostu dostałeś ochrzan mhm. albo szlaban, albo coś, bo, bo wiemy, że y, tak to dziś potrafi też wyglądać, mylenie depresji z buntem nastoletnim, a jak to wyglądało 10 lat temu, to, to była mocna rzecz, ale mówisz, że mm, mhm. nie pamiętasz nawet tego takiego stanu, kiedy, kiedy było ok, bo wspomniałeś, że mm, od wieku 7 lat już już tak nawet się nie czułeś.
0: No, no, y przypadku. no jest takie zdjęcie w kuchni moich rodziców, gdzie jestem ja i mój brat, no, nie wiem, czy ja mam nawet te 7 mhm. lat. Jak ja patrzę na te niektóre zdjęcia, to jestem sobie w stanie przypomnieć, co ja myślałem w momencie robienia tych zdjęć. I to nie były pozytywne myśli, to nie były myśli, które powinno mieć dziecko w takim wieku. Więc no, towarzyszy mi to od bardzo dawna. Teraz w momencie, gdy jest to już nie depresja, choroba dwubiegunowa, co w ogóle też jest używane jako argument, że jestem w manii podczas promocji. Mm -hmm. Fantastyczne. jakby Kto by się tego spodziewał? Jakbyś
1: był w manii, to byś te książki roznosił po ulicy. nie?
0: Tak, tak, tak. <grych> to myślę, że byłoby serio gorzej.
1: Tak, albo na przykład byś wydał 2 miliony złotych na nakład. Nie? To, to, to jest gruba mania. No.
0: Tak, tak, tak. No, też ludzie nie do końca tak. zdają sobie sprawę, co to jest. Um, no, um, no, ale no, życie z, tym, z tymi stanami depresyjnymi um, no i uświadamianie sobie przez wiele lat, że to, że czuję się źle, jest faktycznie nie okay, um, tylko po to, żeby potem musieć sobie tłumaczyć, że jeżeli czuję się za dobrze, to też jest coś nie okay. I no, w tym momencie, będąc na lekach, funkcjonując na nich, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co daje mi szczęście, ale ja wolę nie znać odpowiedzi na to pytanie, niż latać po, między Stanami cały czas. I no to jest taki koszt, który ponosi się, żyjąc z tą chorobą, że te emocje to są w sumie płaskie, wyblakłe. Nie do końca się je odczuwa, no, ale też jak zaczyna się odczuwać nagle emocje, to to, to leci już w któryś stan, więc lepiej, lepiej żyć w tym takim szarym świecie.
1: To, że depresja przerodziła się u ciebie w tą chorobę hmm. efektywną dwubiegunową. Nie, to było głupie, tą chorobę, chorobę efektywną dwubiegunową. To było spowodowane właśnie tym nasileniem depresji, bo to rozumiem, że wydarzyło się w, w czasie tego tiktokowego ciągu całego, tak? Że to, wtedy ci to przeszło w chorobę afektywną z To
0: mi przeszło pod koniec tego całego mhm. ciągu. Um, no i to był epizod depresyjny, który ciągnął się praktycznie dwa lata. I, Epizod, który się ciągnął dwa lata? I praktycznie, praktycznie. zjeżdżał cały, mhm. cały czas w dół. Mimo leków? Byłeś Ech. wtedy na lekach? Okej. Okay. Nie, nie. No, niestety, e, no tak jak każdy, mhm. jestem winny tego, że e, czasami się nie sięga po pomoc, mhm. kiedy się powinno. Czasami się to neguje, a czasami człowiek po prostu znajduje komfort w tym, że cały czas cierpi. I no to jest trochę taka rzecz w depresji.
1: Ale ty cierpiałeś cały czas, bo też podlewałeś to bardzo mocno alkoholem i trawą. To były takie momenty, że nie cierpiałeś, rozumiem, że łagodziłeś tym, nie?
0: To było tak, że... Znaczy
1: potem zjazd jest jeszcze większy, ale...
0: E... Zrzałem, z, to sytuacja mhm. wygląda tak, że nie miałem pozytywnej jazdy, mhm. że to zawsze było torturowanie się psychicznie, żeby nie torturować się fizycznie. Um, a no alkohol wchodził do tego jako po prostu mieszanka wybuchowa i powstawał taki trochę euforyczny stan um, pff, jakiegoś smutku i żalu, że po prostu czułem nagle wielką potrzebę przeżywania tego dużo mocniej ale to nigdy nie było też Picie na wesoło. No więc nie do końca te substancje przerywały ten cykl. Bardziej, no jak jest z tobą źle i zaczynasz coś brać, to, to raczej pchacie to w dół. Ale no było to pewnego rodzaju taką po prostu ucieczką. No dobra, chcę, żeby ten już dzień minął. Nie chcę po prostu się zadręczać. Okay, no to zapalę, wiem, wiem co mnie czeka. Ale, ale wolę być w tym świecie, w którym po prostu mija szybciej godzina za godziną, bo żyję tylko i wyłącznie we własnej głowie.
1: Szukałeś powodu, który doprowadził cię do takiego momentu?
0: Tak. Ale to zostaje jakby mhm. dla mnie. Jestem bardzo chętny do rozmawiania o skutkach mhm. tego, jak wygląda moja choroba, o tym, jak wpływa na moje życie, mhm. ale granice wytaczam w miejscu, gdzie jakby trzeba rozmawiać o przyczynach.
1: Jasne. Ale, ale znasz ten powód tak, tak już tak. jakby masz go tak, tak. przerobiony, pod, no, zrozumiany dlatego, i tak dalej, i tak dalej.
0: Dlatego no, jakby ta promocja faktycznie mhm. się dzieje, dlatego siedzę tutaj. Bo tak naprawdę ten ostatni cały okres terapii, ten pobyt w szpitalu i wszystko, co się działo później, to była właśnie praca nad tym wszystkim, co mnie wprowadziło w tę tą, w tą chorobę dwubiegunową.
1: Duże tam w tym wszystkim znaczenie miały te, no, takie skoki. i yy, yy. Dopaminowa, ale też rozumiem dołowę. Cała sytuacja z TikTokiem miała w tym duże znaczenie, Twoim zdaniem? Bo jak to um. tak żyje, wiesz, od ok, obejrzy się, czy się nie obejrzy, ludzie czegoś chcą, też opisujesz to w książce, że pojawiasz się między ludźmi, a byłeś tym Jankiem drugim na TikToku, luźnym, fajnym gościem, hmm. pojawiasz się między ludźmi, a oni są, wiesz, nagle też rozczarowani, że chrałka.
0: Tak, tak. Um, w. Wy... W przypadku wielu moich znajomych mhm. no, z którymi poruszałem ten temat, zanim zacząłem pisać tę książkę, um, no, zasięgi działają tak, że no, jak masz fajne wyświetlenia, to czujesz się lepiej, mhm. jak masz słabe, to czujesz się gorzej. I u mnie działało to w ten sam sposób, tylko że no, ja funkcjonowałem w, w depresji. Więc w momencie, gdy coś mi poszło dobrze, to miałem ten chwilowy zryw nadziei który bardzo szybko został prze, przez cokolwiek zburzony i, i to powodowało też u mnie pewnego rodzaju poczucie winy, że dlaczego poczułem się dobrze? Przecież to było oczywiste, że co zaraz wróci głupi ja. Więc taki mechanizm e, torturowania samego siebie u mnie był bardzo, bardzo mocno widoczny. No ale tak jak mówię, no, wiele osób, które znam z internetu, to nie jest rozmowa na zasadzie, czy to wpływa, mhm. tylko jak. Mhm. I masa osób jest w terapii, jest na lekach, ale w życiu tego nie pokażą, bo, bo nie no, bo to się nie sprzeda. nie opierałem na tym własne życie, więc nie mogą pozwolić sobie na bycie człowiekiem w oczach innych ludzi, co dotyka ich, tak jak mnie, w momencie, w którym wychodzisz na ulicę i ktoś cię spotyka. I, I słyszysz po tym, że w internecie był zabawniejszy.
1: Ty zacząłeś nagrywać w pandemii. Mm, na wesoło. Dlaczego? Skoro już byłeś, byłeś w depresji wtedy.
0: No, wtedy miałem jakiś lepszy czas akurat, mhm. bo terapia trwała, leki brałem i, i jakoś mi się tak e, ten, e, ten epizod depresyjny gdzieś tam zanikał. No ale też u mnie to żartowanie i po prostu bycie zabawnym, to jest trochę taki mechanizm ucieczki. Tak? No, starasz się dać innym to, czego samemu sobie nie możesz dać i cieszysz się z tego, że oni się śmieją, że oni się dobrze czują, kiedy, kiedy ty u siebie tego nie masz. No a pandemia była idealnym czasem, bo... No, Byłem sam w zamknięciu. No nie dosłownie, ale odcięty od y, tych interakcji codziennych. Po prostu mój introwertyzm mógł czuć się komfortowo. Mogłem się czuć ok z samym sobą. I Gdzieś no, w momencie, w którym zobaczyłem, że te studia, za które płacę, nie do końca spełniają moje oczekiwania, um, a wykładowca, powiedział, że no, połowa z was będzie pracować dla influencerów, to mówię, on no, montażysta nie zarabia tyle, co influencer. Jeżeli zostanę influencerem, będę zarobił dobrze. No i stąd to, to wyszło.
1: Były takie momenty, że w tym wszystkim, nie wiem, czułeś się, że okej, okay, że depresja odeszła, że teraz jest dobrze, nie wiem, mam kasę, mam, mam kasę, mam kupę kasy, mam atencje, akceptacje. Jakie to są emocje? Jakie towarzyszą emocje komuś, kto na przykład... Bo piszesz, że w pół, miliona, w pół miliona zdobyłeś w pół roku
0: mhm.
1: obserwujących. Nie, nie mówię tu o, o, o zerach, o, o kasie, ale w pół roku zdobyłeś pół miliona obserwujących. I chciałam zapytać, jakie to są uczucia, jakie to są emocje, czy to może być takie euforyczne, czy to jest bardziej obciążające psychicznie? Czy raz jest tak, raz jest tak?
0: No różnie bywa, mhm. bo czasami ta świadomość tego, że tyle osób patrzy, jest przetłaczająca. Um, ale dla mnie przez większość czasu to, to była po prostu liczba w internecie. Trwała pandemia, ja siedziałem w domu, więc nikt mnie nie zaczepiał. Dopiero w momencie, gdy było tak zmniejszenie obostrzeń, mhm. Ludzie zaczęli wychodzić, ja też wyszedłem i nagle I pierwszy raz idę z metra centrum na pawilony, na Nowym Świecie i zaczynają podchodzić do mnie, oglądać się, mijając mnie na ulicy i wtedy zrozumiałem, że chyba popełniłem błąd.
1: I to jest przerażające uczucie?
0: No, a nie jest? Powiedz mi.
1: I słuchaj, ja na szczęście nie mam rozpoznawalności,
0: okay. no, <laughs> więc ja zdarzyło mi momencie... się kilka
1: razy i to jest takie krępująco. Znaczy, to nie jest nic przyjemnego. No. Czujesz się obserwowany. To, to jest stan bycia tak. obserwowanym. Nie?
0: Ludzie ciągną do sławy, ale sława opiera się na tym i ta rozpoznawalność. Że po prostu Cię cały czas ludzie zaczepiają. Ja rozumiem, że to jest fajne za pierwszym, drugim, trzecim razem. Do, do momentu że nie robisz czegoś ważnego. Do momentu że nie chcesz po prostu, my e, cały czas podaję przykład, pobawić się w klubie ze znajomymi. Jak coś jest pijane i Cię rozpozna, to już Ci nie da spokoju przez resztę wieczoru. Ehm, siedzisz na kolacji z dziewczyną i znowu się gapią. Jesteś na zakupach w sklepie, w brudnych dresach, bo po prostu zbiegłeś na dół i ktoś Cię zaczepia i czy idziesz do galerii? W galerii no to influencerzy unikają galerii, chyba że akurat chcą połechtać sobie ego. No ale no, idziesz... I co no? Ilość osób, które Cię zaczepi, to nie jest kilkanaście. To może być dużo więcej, zależy ile czasu tam spędzasz. No bo jednak pojawiasz się tym ludziom codziennie przed ekranem, jeżeli Dobrze robić to, co robisz. Więc tych oczu jest naprawdę dużo, i no gwarantuję, że jeżeli taki duży influencer zabrałby ze sobą kogoś do galerii, to pierwsze trzy razy po te zdjęcie to byłoby zabawne. No ale za 15, za 16, to już nawet ta osoba obok by zauważyła, że okej, okay, dobra, to nie jest do końca komfortowe, to, to nie jest fajne. Um, ale nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, że to faktycznie tak wygląda.
1: A weź spróbuj ponarzekać, nie?
0: Tak, Jasne. tak. Dokładnie. Ty. To jest... Tego nie rozumiem. No jakby sława jest zła. No jest! To jest w ogóle przereklamowana, beznadziejna rzecz. Jakie mają być z tego plusy, że jesteś sławny? No nie ma, może cię gdzieś zaproszą, ale idziesz otaczać się totalnymi bucami, albo wyślą ci coś, co musisz zareklamować, więc jesteś sprzedajną, jak mm -hmm. to mówiłem pięknie w książce. Um, no, nie, no nie widzę żadnych benefitów z bycia słabnym.
1: Jakieś y, były po drodze tego, y, tego... TikTokowego, tej tiktokowej podróży były takie czerwone lampki, że myślałeś, że dobra, już coś, wycofać się. Czy... Bo napisałeś te takie wspaniałe zdanie, że taka relacja z aplikacją jest jak toksyczny związek i dopóki sam nie zrozumiesz, że nie tkwisz i nie zrobisz czegoś z tym, to wszyscy inni, jak będą ci dookoła mówili, no to jeszcze będziesz bronić tego. Tak, tak to niestety wygląda. A ty miałeś takie jakieś alerty, że już masz dosyć oprócz domyślam się, nie najlepszej kondycji psychicznej i pogarszającego się stanu?
0: Wiesz co? No miałem, ale dopadło mnie dorosłe życie i pewne nie mieszkanie mhm. z rodzicami, pewne obciążenia finansowe i w pewnym momencie już po prostu musisz w tym tkwić. E, no bo
1: też wydatki się zwiększają, nie?
0: Tak, tak. Człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do wyższego poziomu dochodów. I myślę, że jeżeli ktoś by nawet dostał, przez 3 miesiące zarabiał 150 tysięcy, okay. niewyobrażalna kwota. Mega się cieszy. Ale jeżeli czwartego miesiąca zarobi tylko 100 tysięcy, to już ma takie ojej, okej, okay, okay. coś jest nie tak. No ale jeszcze pół roku temu w ogóle by nie pomyślał, że można taką kwotę zarobić. Więc to przyzwyczajenie następuje bardzo szybko i na dużo więcej sobie człowiek pozwala.
1: No ale i, i ten przedział czasowy i dochodzenia do tych 150 nie jest jakiś taki duży. Wiesz, że To nie jest po 20 latach pracy w firmie, tak. nagle jestem już na samej górze i zarabiam tyle. Tylko ten, te, ten skok jest też taki no, hardkorowy. W sensie trudno się w ogóle jakoś tak w ryzach trzymać, żeby ci nie odwaliło. A potem jak jest mniej, to jest dół. Czyli te emocje muszą być strasznie skrajne. Nie, nie wiem, i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała się zastanawiać.
0: Zarabiać mniej niż 150 tysięcy.
1: No, że, no nie, nie chciałabym nigdy dużo zarabiać, bo to musi być trudne. Nie? Zresztą nie ma tylu puzli, które mogłabym kupić za takie pieniądze, bo mnie tylko puzzle w życiu interesują. No,
0: no tak, no, pieniądze szczęście nie dają. Miałem pieniądze, szczęścia nie było. Sprawdzone.
1: Mhm. Sprawdzone info. E,
0: no, no, ym... no... to takie dwa mity, które, które gdzieś funkcjonują. No ale tak naprawdę... No jak da się być szczęśliwym mhm. bez kasy, bo się da i jest dużo łatwiej wtedy człowiekowi w życiu, jeżeli jesteście w stanie osiągnąć to, to te pieniądze już nie są potrzebne.
1: Ty się czułeś uzależniony od, od liczby wyświetleń, od statystyk, od, od TikToka, od telefonu? W ogóle czułeś, że to jest takie uzależnieniowe? I jak to jest, jak się tak intensywnie pracuje? w? w takim medium społecznościowym. Czy to się da rozdzielić? Czy to już ci się po prostu te, te, te dwa życia prywatne z ty, ten Janek pierwszy, z tym Jankiem drugim wymieszali się? Tak. Czy ty nie wiedziałeś, kim jesteś tu, a kim jesteś tam?
0: Tak, kryzysy osobowościowe na porządku dziennym, e, no to występuje. No, m, mało znam osób, w ogóle najbardziej lubię osoby. I mam jakikolwiek kontakt z ludźmi z internetu, którzy są identyczni w świecie rzeczywistym. Ja ich tak lubię za to. Każdy, każdy ma jakieś swoje plusy, minusy, mhm. wady. No A tak. dla mnie to jest piękne, że oni są po prostu sobą. No, mają dość bujne osobowości, więc, więc ta ma gdzieś się wybija. Um, no i to jest super. Ale wiem, że w momencie, w którym, no, tak jak ja no, stworzyłem postać i tak jak um, inni tworzą te postacie, to no wiem, że to może nie być łatwe, no dla mnie to nie było w momencie, w którym no tak jak tutaj rozmawiamy, a zestawiłoby się to z jakimś moim materiałem sprzed yy, roku, dwóch, no to to jest zupełnie inny człowiek, no ale to jest właśnie ta postać i ludzie oczekiwali tej postaci, kiedy ja tą postacią nie jestem i nie byłem.
1: To jest takie, tak sobie myślę w ogóle, że ten, te, ten okres w życiu, czyli no zacząłeś nagrywać w pandemii, 2020 rok, mamy dwa, początek 2024, czyli to są no takie jakby, nie liczę tego 2024, czyli takie no 3, 3, ponad 3 lata. Czy to już tak mhm. że i No to jest wejście w, w TikToka, bycie w tym, kryzys psychiczny, załamanie psychiczne, krótki pobód w szpitalu, ale I potem powrót do życia, zmiana życia, to, to jest dosyć um, krótkie. A ty dziś, um, mimo że w zasadzie to się stało niedawno, bo mówisz, że tam sprzed roku, Janek sprzed roku, coś takiego, jesteś, um, takie odnoszę wrażenie, bardzo uporządkowany już z tą całą sytuacją. W sensie, czy ta terapia była tak intensywna, czy twoja determinacja do tego, że, żeby... Żyć i przeżyć była tak, tak dużo. No, bo wiesz, to nie jest takie łatwe, chyba się wykasować z, z socjalizmu zmienić styl życia, zdecydować na to, że okej, okay, ja jednak um, chcę inaczej, nie? muszę inaczej, bo inaczej nie przeżyję.
0: Mm, no, w tym momencie mam już to wszystko poukładane, więc jakby, um, z tą decyzją cały czas czuję się okej, okay. jest mi z nią bardzo dobrze. Um, i no, w momencie odejścia już to było przewałkowany ten temat, już był z tak wieloma osobami i nikt nie potrafił mi podać argumentów, żeby z tym zostać. Nie było takiego argumentu, którego nie byłbym w stanie gdzieś obalić w jakiś sposób, czy uznać za mało znaczący. I wiem, że wiele osób nie wyobraża sobie wyjścia z tego. Ale no, dla mnie teraz praca na etacie jest odpoczynkiem. Że ja pracuję, wychodzę, mam spokój. Coś, co dla wielu osób jest ciężkie i jakby w pełni to rozumiem. Sam wcześniej, zanim byłem influencerem, też pracowałem na etacie i w różnych miejscach też różnie było. To teraz, znając już bardzo dobrze, dobrze może powiedzmy siebie, z tą, z tą nową chorobą, w momencie, w którym znalazłem komfortową pracę dla siebie, to, to czuję, że odpoczywam. W dniu codziennym, funkcjonując, jak większość osób, to czuję, że odpoczywam.
1: A jak jest takim właśnie uzależnieniem od... Ja na przykład się ułapię na tym i... I robię sobie nawet nie to, że takie detoksy, ale pracuję cały czas nad taką no, higieną nie? życia z telefonem, bycia z telefonem, mhm. bo złapałam się na sytuacji, że ja nie potrafię przeczytać wiesz, tam dwóch czy trzech stron książki bez dotknięcia, sprawdzenia, że niby która godzina, sratatata, jak już dotknęłam, no to już odblokuję i tak, no po prostu jakiś kosmos. Wyłączyłam wszystkie powiadomienia, rzeczy, których nie muszę mieć w telefonie, też wywaliłam, ale wiem, je, że to nie było dla mnie takie proste, jak, jak zrzuceniem jakiegoś nałogu, Trochę. Więc jakie to było dla ciebie? Takie wiesz, wyjście z, jednak z, z takiej mocnej substancji, jaką jest TikTok i internet. No, mm, Jak wygląda to odstawienie? Nie?
0: Dla mnie to wyjście było spowodowane te usunięcie. Mhm. Wyjście nie, ale to usunięcie mhm. tych aplikacji było spowodowane po prostu złością. Mhm. Zabiera mi to czas nie potrzebuję tego, po prostu wściekłem, to wszystko, usunąłem i przez co te pierwsze dni były łatwiejsze, bo wiem, że dla wielu osób to jest ciężkie, że się sięga po ten telefon, eee, ale jako, jakoś mi to wyszło i no jestem wielkim fanem po prostu usuwania social mediów z telefonów, nie potrzeba tego i też jak ktoś mówi, że no jest sobie w stanie to regulować, do pewnego momentu jesteś do momentu o tym myślisz, ale w momencie, gdy przestaniesz myśleć, myśleć o tym, że musisz to sobie regulować, to znowu wpadasz i przegrywasz. To są social media, to nie jest żywioł, to nie jest tlen. To są firmy zbudowane przez bardzo inteligentnych ludzi z masą po prostu pieniędzy, które są stworzone po to, żeby tworzyć jakieś uwarunkowanie emocjonalne korzystając z tej platformy żeby utrzymywać uwagę widza, żeby on w jednej chwili był przyszczęśliwy, w drugiej zdenerwowany, żeby wyzywał się z ludźmi w komentarzach. Ale my to nadal traktujemy jako dobro, bez którego nie da się żyć. Um, I wydaje mi się, że to jest bardzo duży problem, z którym trzeba uświadamiać młodych. No coś, co tak naprawdę ludzie próbowali robić od bardzo dawna rozmawiać o tym internecie w sposób em, taki, jaki ja teraz o nim mówię. Tylko zazwyczaj kończyło się to często na tych pustych hasłach, czyli internet jest zły, odstaw go, się uzależnisz, czemu tyle czasu spędzasz na telefonie. No i to są te hasła, które wydaje mi się każdy młody człowiek słyszał w swoim życiu, em, które tak naprawdę są bardzo puste. Bo, bo nie ma w nich wytłumaczenia tego mechanizmu, nie ma rozwinięcia tego, jak to faktycznie działa. I, um, no i tutaj to jest dosłownie fantastyczna reklama książki, bo jakby ja dlatego tą książkę napisałem, bo nikt wcześniej nie poruszał tego tematu internet jest zły, bo... I żeby zagłębił się w to ktoś, kto to robił, kto manipulował tym odbiorcom, który może to teraz w to jest tym momencie taka spowiedź, oglądać.
1: tylko tylko tak. osoba, która to przeżyła i to robiła, jest w stanie powiedzieć całą
0: prawdę. Nie? Tak, no więc e, nie zapowiadało się, żeby ktoś inny napisał coś w ten sposób i tak szczerego. Przecież, jak już ma coś takiego powstawać, no to wolę, żeby to było zrobione przeze mnie, niż dać pomysł na książkę komuś. No więc, skoro nikt się tak naprawdę nie zabierał, no to ja to napisałem.
1: Bardzo mi się podobało to, że, um, no, że umawiając się na to spotkanie, my SMS-owaliśmy. Nie, no nie to, że tam wiesz, nie pisałam do ciebie w, na żadnym portalu, no bo nie no bo nie łóżze, po prostu stary, dobry, oldschoolowy SMS. I ja też do tego staram się teraz wracać i namawiać swoich znajomych. Wróćmy na SMSy. A nie jakieś komunikatory, nie? To były e, dobre czasy. Kiedyś jeszcze były płatne te SMS-y, to już w ogóle naprawdę wtedy były zupełnie inne kontakty, ale teraz e, no już nikt nie pamięta o SMS-ach. No pisze do mnie Orange, no, SMS-owo. No i teraz ty. Nie no, żartuję no to... jakoś, wiesz, ten... No staram się, staram się, żeby, żeby te kontakty były bardziej smsowe niż, niż w komunikatorze, bo nie chcę ich mieć w telefonie, nie chcę mieć tych y, y, powiadomień, bo zupełnie inaczej się y, y, funkcjonuje. Ty sam zdecydowałeś o tym, że chcesz y, do szpitala, prawda?
0: Pośrednio mhm. tak. A czemu pośrednio? Ym, no bo o tym, że powinienem mhm. się zamknąć, Zdecyd o moim zamknięciu mhm. zdecydował jeden telefon, który dostałem od, yy, od znajomej, yy, która po prostu powiedziała: yy, Janek, martwimy się o ciebie, powinien się zamknąć. Opowiedziałem mi o tym, mhm. jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje. Yy, yy, no I powiedziałem: "Okej, okay, dobra, zadzwoniłem do mojego terapeuty, przedstawiłem mu sytuację, mówię. Pora tam pojechać. No więc samemu w ten sposób tak, że nikt mnie nie zgarniał, tylko zgłosiłem się tam wolontaryjnie.
1: No tak i że to wiesz też nie było po próbie
0: tak. samobójczej. Też
1: piszesz o dniu, w którym pojechałeś na zakupy do, do sklepu budowlanego, mhm. zakupy w celu wiadomym. I nie opisujesz tego, piszę o tym, że od razu pewnie podziękuję Ci, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. I rzeczywiście no jest tak, że nie powinno się romantyzować i, i opisywać metod, ale rozumiem, że takie postanowienia były. Myśli samobójcze miałeś od, od bardzo dawna, a terapia i leki w tym wszystkim jakoś pozwalały Ci wyciszyć głowę? Czy to. Cały czas było u ciebie silne, mocne, powszechne, i jak wiesz, i, i, i taka naturalna myśl. Bo na przykład, ja doświadczyłam myśli samobójczych i dopiero wtedy w ogóle zorientowałam się, że y, chyba nie daję rady. I poszłam do psychiatry. I za drugim razem, z drugim epizodem depresyjnym, też dopiero poszłam do psychiatry, jak zaczęłam mieć myśli samobójcze, mhm. y, ale to. To się zdarzyło po prostu, a nie, nie, nie było cały czas, tak jak ty mówisz, w tym czasie, kiedy funkcjonowałeś w internecie, cały czas miałeś taki ten stan, nastrój?
0: Tak i zrobiłem bardzo głupio, że przez większość tego czasu nie byłem w terapii. No, Tutaj jest kilka powodów mm -hmm. do tego, w które niezbyt chcę się zagłębiać. No ale tak, no, byłem cały czas w tym bardzo niskim stanie. Um, no ale jakby mimo, że samemu nie, nie zgłaszałem się o pomoc, jakby dla mnie no, to wydaje mi się, że najlepsze, co można zrobić w takim mm -hmm. momencie, to faktycznie się zgłosić o pomoc. Tylko no, tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy są w podobnych miejscach, E, takie, no, powiedzmy, spotkania interwencyjne, to, to bardzo często takie osoby i tak negują to, że, że powinny gdzieś pójść e, w, od, od tej wizyty u terapeuty, u psychiatry, e, aż po w niektórych sytuacjach, no, kiedy wymaga stan hospitalizacji i tak będą to negować. I, ja, ja też przez to przechodziłem. Wydaje mi się, że to jest taki element tej choroby, który w pewien sposób każdy u siebie przechodzi, um, o którym się też do końca chyba nie mówi.
1: A um, trudno ci było zaakceptować y, diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej?
0: Nie, ja się ucieszyłem. Jakkolwiek to brzmi, w momencie, gdy zaczęły się stany zmieniające się dosłownie co chwilę. Mhm.
1: A jak wyglądała właśnie ta, ta twoja sinusoida przy chorobie afektywnej dwubiegunowej? To były długie depresje i, i hipomanie, czy manie, czy, ta, czy ta, te zmiany były tydzień na tydzień, nie, miesiąc na to, miesiąc? Nie, to było
0: okropne. To, e, to były zmiany praktycznie z dnia na dzień, więc ja nie wiedziałem, z jakim humorem mhm. ja się obudzę. Eee,
1: Czyli takie niemalże około dobowa.
0: Tak, tak. Że latałem cały czas między jednym stanem a drugim. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Nie, nie potrafiłem tego nazwać. Widziałem to, że budziłem się, załóżmy, super pewny siebie, świetnie się czułem. Szedłem zatwiać jakieś sprawy, cokolwiek to miało być. Jestem królem świata, czuję się fantastycznie, ale jak wracałem do domu, to do łóżka leżeć i nie wychodzę już do wieczora z tego łóżka. Zostaję A nie
1: miałeś tak, że nazywałeś to po prostu dobrym dniem, że wstałeś prawą nogą,
0: czy, czy, no, czy, te,
1: czy aż taki przeskok, że wracasz do domu i chcesz pod kołdrę i tak dalej był przesadny?
0: No nie nazwałbym tego hmm. dobrym dniem, bo ja dosłownie wracałem e, na chatę i... I wracały te złe myśli. No i
1: można zawsze sobie to wyprzeć i wytłumaczyć, że no jestem zmęczony, tyle rzeczy załatwiłem, to teraz wracam do tego świata dramatu, no. nie?
0: Tak, no... Ja wiedziałem, że coś jest nie okej. Okay. Nie do końca potrafiłem to sobie wytłumaczyć, no bo moja głowa latała tak często w różne strony, że nie do końca miałem czas zastanowić się nad tym, co się dzieje, bo cały czas musiałem funkcjonować w tym w tym tornadzie, które się działo, co nie było przyjemne. A teraz w momencie, gdy mam dobrze dobrane leki, chodzę na terapię, to, to nagle jestem w stanie normalnie funkcjonować. Pierwsze, co powiedziałem, jak mi leki kopnęły, to to, że, że pierwszy raz położę się spokojnie spać. Że nie będę się leżał przerażony w łóżku. Nie tylko tym, w jakim stanie jestem teraz, ale z tym, w jakim stanie obudzę się następnego dnia. I obudziłem się, pamiętam, tego dnia, czułem się okej, okay. i nie czułem się zbyt jakiś. To było dla mnie tak piękne.
1: To było w szpitalu? W szpitalu ci tak zadziałały leki? Tak, To no tak. byłeś krótko, dwa tygodnie. Już, bardzo krótko. No, było. Bardzo krótko jak na szpital psychiatryczny, ale dlatego, że rzeczywiście, że był ten długi weekend majowy i tam nie tak, będzie i nikogo. Post postanowili
0: tak, mnie wypuścić.
1: Ale też, że dobrze zareagowałeś, tak? Na...
0: No, trochę tak. Jak teraz o tym myślę, mhm. jak gadałem z terapeutą, to trochę takie wypuszczenie kogoś w epizodzie hipomaniakalnym. Okay. No, czy tam, no, do rozkręcenia się do mani. Całe szczęście jak wyszedłem i zderzyłem się z rzeczywistością, to ten epizod po prostu gdzieś tam przestał mhm. się rozwijać. E, ale no, e, no wypuścili mnie trochę za wcześnie, no bo zbliżał się długi weekend majowy, tak? i mm, uznali, że no dobra, to wypuścimy cię wcześniej, a ja byłem wtedy w takim humorze, że uznałem, super. Mhm. I i wyszedłem. Byłem faktycznie krótko, ale dzień w szpitalu psychiatrycznym, to jest rok na dworze, na, na zewnątrz, poza szpitalem. To, co się dzieje w szpitalu, to jest naprawdę mocna jazda. Um, I no oczywiście, tak jak jest to pokazywane w filmach i serialach, to, to, to tak nie jest. To nie ma nic wspólnego z tym. Ale ta dawka emocji i tych zachowań osób, e, które się widzi, no dla mnie znowu mechanizmem w pewnym momencie zaczął być po prostu śmiech. Bo jakby mnie to przytłoczyło, jakbym zaczął nad tym rozmyślać, to by było okropnie. Ale całe szczęście, wchodząc do szpitala, wszedłem z założeniem, nieważne, co się będzie tam działo, Jestem tam dla siebie, a wszystko inne toczy się dookoła. I, i dzięki temu no, byłem w stanie w tym miejscu funkcjonować. I, no ale to, gdy, gdy była cisza na oddziale, to wszyscy jakby wiedzieliśmy, że jest cisza na oddziale. I to co nie mijało 5 minut, gdy znowu był jakiś krzyk, coś się działo. Coś latało, ktoś biegał, najróżniejsze rzeczy tam się działy. Um, Ale
1: bałeś no. się tego? W sensie jest taki strach. Um, nie mówię, że, że bałeś się osób, które są w mm. szpitalu, tylko to jest takie, znaczy obserwowanie takiego cierpienia i na przykład osób w psychozie może być przerażające, to cierp ogrom cierpienia w mm -hmm. szpitalu psychiatrycznym jest przerażający?
0: Wiesz co, no, no ja trafiłem wtedy, no to akurat tak się złożyło, że po dostaniu tam benzo, to się zatrzymało na jakimś takim bardziej depresyjnym stanie. No a wiesz, jak to jest, tak się na świat trochę patrzy przez szybę, mhm. więc nie do końca mnie to wszystko dotykało. Byłem bardzo zobojętniały na wszystko, co się działo dookoła mnie, więc nie było w stanie mnie to jakoś mega przytłoczyć. No ale to też dzięki temu, że no, były te leki na starcie, które miały spowodować, że przez te pierwsze dwa dni łatwiej się zaasymilujesz i przyzwyczaisz do tego. Potem po odstawieniu tych, no, tego benzonu wracasz do, do innej farmakologii. No ale już jesteś w tym miejscu dwa dni, więc czujesz się ok, i jesteś w stanie funkcjonować. Um, no więc no, nie przytłoczało mnie to. No, w pewnym momencie ze mną na oddziale była Przerażająca ilość młodych osób. No i taka grupowa terapia z tego powstała trochę bez jakby żadnej struktury, tylko rozmowa taka wzajemna na najróżniejsze tematy. No bo nikt nie rozumie chorego tak jak chory, bo przynajmniej jak ktoś mówił o tym, że strzelał gola do swojej bramki nieraz, to nikt nie reagował na to. O, wszyscy. O, to nieźle. Ja o dwa więcej. No więc to była zu zupełnie inna rozmowa. I, no i w momencie, gdy się siedziało z tymi ludźmi, tak naprawdę w końcu można było przewołkować, pogadać z kimś o czymś, co inni też przeżywają i bez tego takiego nadmiernego współczucia to nagle szło ten szpital jakoś tak też łatwiej przetrwać, bo okazało się, że są ludzie dookoła ciebie i ten... To często zaczynało się tak, że ktoś przychodzi, siada i... No i jest źle, muszę o czymś pogadać. Siedzisz, gadasz z tym człowiekiem, ale ta rozmowa kończy się śmiechem, bo sprowadza się to wszystko do abstrakcji, tak na przykład. Więc mimo tych mocnych jazd, to ja ten szpital wspominam bardzo dobrze, jako na początek takiej faktycznej drogi do zadbania o siebie i mimo, że ten był, że ten czas był krótki, mam taki biały notatnik swój w domu i połowa tego notatnika to są te dwa tygodnie w szpitalu. Po prostu tyle rzeczy się tam działo, a ja sobie zapisywałem te wszystkie rzeczy. No, więc krótko, tak, bardzo długo też.
1: No, a jak było, jak te drzwi się otworzyły, żeby wyjście ze szpitala, to, to, nie było, to nie były drzwi do raju. Znaczy, wyjście na ten świat realny, no, domyślam się, że nie był rajem. To było trudne. No bo jednak, okej, okay, um, zaczynasz być dobrze ustabilizowany, zaczynają działać leki, no i coś z tym życiem trzeba teraz zrobić, zmienić.
0: No. Ym... Ludziom w szpitalu mówiłem, że najbardziej boję się drzwi. Mhm. Drzwi, które prowadzą z oddziału e, do świata. Już do świata i bałem się ich na tyle, że zapomniałem, że nagle przez nie przeszedłem. Bo musiałem wziąć swoje ubrania z szatni. Moje zwykłe, w których przyszedłem do szpitala. Co, przez co musiałem wyjść przez te drzwi, których tak się obawiałem. I dopiero jak byłem za nimi, to zdałem sobie sprawę, OK, jestem za nimi, to, to nie jest nic okropnego. Um, no był strach, bo w szpitalu pierwszy raz od dawna poczułem się jakkolwiek OK. I bałem się świata zewnętrznego, no bo on kojarzył mi się głównie z tymi niefajnymi stanami. To całe szczęście, że te, przez te drzwi szybko przeszedłem niezauważenie i, i byłem w stanie wskoczyć w ten świat rzeczywisty łatwiej. Um, potem dostosowywanie się do funkcjonowania um, jak normalni ludzie, to zajęło mi naprawdę dużo czasu. Pierwszego dnia, jak poszedłem na spacer, nie pamiętam już w tym momencie, ile on trwał, ale on nie był długi, um, bulwarami wyślanymi. No fatalnie zrobiłem, bo była sobota, byli, był ludzi tłum, muzyka leciała z, baj, z, bar, z barek, mhm. słońce świeciło, więc totalne przebodźcowanie po wyjściu po prostu z jednego korytarza, który był stały, w coś takiego no ale to było coś, co większość ludzi robiła sobie normalnie, no bo szła z rodzinką na spacer. No i ja w tym takim zwykłym miejscu musiałem w pewnym momencie mówić sobie rób krok do przodu, wracasz stąd, jakby nie zatrzymaj się tylko, rób krok, jesteś w stanie dojść do domu, bo mnie to po prostu tak przerastało, musiałem potem resztę dnia, tam chyba od 12 czy 13 przeleżeć po prostu w domu i, i dojść do siebie potem, mocnym wrażeniu.
1: Dzięki czemu udało ci się z tego wszystkiego wyjść? Jak myślisz? Dzięki czemu, czy dzięki komu?
0: Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć.
1: Chęć życia wygrała?
0: Co, co, co u ciebie wygrało? Mm, no ja duży ten fragment... Czy chęć do życia? Mhm. Człowiek z depresją i chęć do życia. No, no, e... no
1: ale stabilnie, mniej no. No... więcej tak życie wygląda. No.
0: E... Więc to, to raczej było w pewnym momencie po prostu ogromna wściekłość, że nie no, to nie może tak wyglądać. Jakby ja nie wiem, czy ja tu mogę przeklinać, uh -huh. ale jeszcze pod podziękuję. W takim, już, <laughs> jak już wytrwałem tyle bez, to, to będę kontynuował. <laughs> Um, że mm -hmm. po prostu nie, nie zgadzam się na to. Że za nic nie pozwolę, żeby to tak wyglądało. To jest nie fair, że to tak wygląda. Muszę coś z tym zrobić. I po prostu zrobiłem zwrot mojego życia o 180 stopni. I teraz siedzę tutaj.
1: Czego cię życzyć?
0: A niczego. Żeby to promocja się skończyła. No, tam. No nie mam czegoś, czego sobie życzę. Jakby jestem zadowolony z tym, jak, jak to wygląda wszystko teraz. I nie mam jakichś wielkich oczekiwań.
1: Gratuluję Ci odwagi, że zająłeś się sobą, że zawalczyłeś o siebie i swoje życie. Dziękuję za, za to, że napisałeś taką mądrą książkę. Dzięki.
0: Dzięki.